0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ן משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק 15. האישה שהרשת את בעלה אחר הנישואים, שימנע עונתה, הרי זה מותר. אמרנו שהעונה חיוב מהתורה של הבעל כלפי האישה לקיים חיי משפחה. אבל אם האישה מוחלת על זכותה, מותר, אבל יש תנאי. במה דברים אמורים? שהיו לו בנים, שכבר קיים מצוות פרייה ורבייה. אבל אם לא קיים, חייב לבעול בכל עונה עד שיהיו לו בנים, מפני שהיא מצוות עשה של תורה שנאמר פור ורבו. הרמב״ם מבחין בין שני דינים. יש דין של ועונתה לא יגרע, שהוא שעבוד הבעל לאישה, ועל השעבוד הזה האישה יכולה למחות. אבל יש דין אחר, שהיא מצוות עשה מן התורה של פור ורבו. וזה לא שייך לאישה והיא לא יכולה למחול עליה, זו מצווה שהבעל מצווה ולכן אם אין לו בנים אז היא לא, לא יעזור שהיא תמחל. האיש מצווה על פרייה ורבייה אבל לא האישה. וממתי האיש מתחייב במצווה הזו? מבין שבע עשרה. האם אישה מצווה בפרייה ורבייה זאת מחלוקת תנאים. יש שלמדו שכתוב ויברך אותם אלוקים אבל הלכה לא כך, הלכה היא שנצלה על האיש ולא על האישה. ואימתי האיש חייב? במשנה באבות נאמר בין שמונה עשרה לחופה. הרמב״ם כתב פה שבע עשרה, ומסבירים המפרשים שהכוונה בהשלמת שבע ויש נוסחאות שאכן כתוב שמונה עשרה. כיוון שעברו עשרים שנה ולא נשא אישה, הרי זה עובר וביטל מצוות עשה. זה על פי הגמרא במסכת קידושין. עד עשרים שנה יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה אם אתה יישא אישה. אמנם הגברה הזאת נראית יותר כאגדת, אבל הרמב״ם למד מזה הלכה שמגיל עשרים שנה הוא מבטל מצוות הספר. משמע הדבר מעניין פה, שבגיל שבע עשרה יש חיוב מצוות הספר, ובגיל עשרים מתחיל ביטול מצוות הספר. ואם היה עוסק בתורה וטרות בה והיה מתיירא מלישא אישה כדי שלא יטרח במזונות ויבטל מן התורה הרי זה מותר להתאחר שהעוסק במצווה פטור מן המצווה וכל שכן בתלמוד תורה. אמנם מי שלומד תורה חייב במצווה עוברת אבל פה הוא יכול לקיים את המצווה אחר זמן ולכן אם הוא עוסק בתורה וטרוד בה הוא יכול לדחות את הניסוי. מי שחשקה נפשו בתורה תמיד וישגה בה כבן הזי ונדבק בה כל ימיו ולא נשא אישה אין בידו עוון והוא, שלא יהיה יצרו, מתגבר עליו. אבל אם היה יצרו מתגבר עליו, חייב לישא אישה, ואפילו היו לו בנים. שמא יבוא לידי ערעור. אם יש לו ערעור עבירה, בוודאי שהוא חייב לישא אישה. אבל, בלי הטעם הזה, אם דווקא נפשו בתורה כבן הזי, התירו שלא להינשא. הראש מקשה, איך הרמב״ם מרשה לכל אדם בלי לעשות קצבה בדבר. יש אחרונים שכתבו שילמד תורה עד גיל 24 ויש דעות אחרות אבל אלה הם דברי הרמב"ם. כמה בנים יהיו לאיש ותתקיים מצווה זו בידו זכר ומקבה שנאמר זכר ומקבה בראם. הדבר הזה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל שבית שמאי אומרים שני זכרים ובית הלל אומרים זכר ומקבה אגב, המאירי מביא שיש שלמדו מהירושלמי שגם בית הילר מודים לבית שמאי בשני זכרים, אלא באו להוסיף וזכר ונקבה, אבל מדברי הרמב״ם לא כך, משמע שעד שאין לו זכר ונקבה הוא מחויב להמשיך ולפרוט ולרבות עד שיהיו לו זכר ונקבה. היה הבן סריס אשהייתה הבת איילונית לא קיים מצווה, כי הם לא מעמידים בנים. נולדו לו זכר ונקבה ומתו והניחו בנים הרי זה קיים מצד פרייה ורבייה. בני בנים הרי הם כבנים. במה דברים אמורים? כשהיו בני הבנים זכר ונקבה, והיו באים מזכר ונקבה. אף פי שהזכר בן ביתו והנקבה בת בנו, הואיל והם משני בניו, הרי קיים מצד פרייה ורבייה. אבל אם היו לו בן ובת ומתו והניח אחד מהם זכר ונקבה, עדיין לא קיים את המצווה. הרמב״ם פוסק שבני בנים כבנים לעניין מצוות פריה ורבייה בתנאי שיהיו משני בנים ושיהיו זכר ונקבר. הטור חולק וסובר שכל שיש לבנו ולבתו ילדים הוא קיים פריה ורבייה. נפקא מינה, האם הוא צריך להמשיך ולפרוט ולרבות? בהמשך נראה שיש עוד דין להרבות את הארץ גם אם קיים מצוות פריה ורבייה, אבל זה דין שני. היו לו בנים בגיאותו, ונתגייר הוא והם, הרי זה קיים מצווה זו. למרות שאת הבנים הוא עוליב כשהיה גוי, אבל סוף סוף גם הבנים התגיירו, ולכן יש לו בנים, וקיים פרייה ורבייה. מדייק המגיד משנה, שמשמע מהרמב״ם, שאם הגוי מתגייר לבדו בלי הבנים, הוא לא קיים מצוות פרייה ורבייה, כיוון שהבנים הם גויים, הם אינם מתייחסים אחריו, אבל המערידס סובר שאפילו לא נתגיירו בניו, עדיין קיים מצוות פרייה ורבייה. ערוך השולחן טוען שגם הרמב״ם יודע בזה במקרים מסוימים, אבל פשט דברי הרמב״ם הוא כמו המגיד משנה, שרק אם הבנים יתגיירו, הוא קיים מצוות פרייה ורבייה. היו לו בנים והוא עבד, ונשתחרר הוא והם, לא קיים מצוות פרייה ורבייה, עד שיוליד אחר שנשתחרר, שהעבד אין לו ייחוס. מבחינה זאת, עבד מצבו יותר גרוע מאשר גוי. לגבי גוי, כיוון שכשהיה גוי היו לו בנים, הם ממשיכים להיות בנים שלו, ואם הם יתגיירו הוא קיים את המצווה. אבל עבד אין לו יחס, הוא לא מתייחס לאביו בכלל, שבו לכם פה עם החמור, ואין להם יחס. כיוון שאין להם יחס, הם לא מתייחסים לאביהם, כאילו אין לו בנים. לא יישא אדם עקרה וזקנה ואלונית וקטנה שאינה ראויה ללד. אלא אם כן קיים מצוות פריה ולביאה. או שהייתה לו אישה אחרת לפרות ולרבות ממנה. אם הוא קיים מצוות פריה ולרביאה יכול לשאת אישה שלא יכולה ללדת. אבל אם הוא לא קיים הוא לא יכול. בהמשך נראה שיש עוד חיוב מדרבנן להמשיך לפרות ולרבות. אבל מעיקר הדין של מצוות פרייה ורבייה, כיוון שהוא כבר קיים את המצווה, יכול לשאת אישה זקנה או עקרה. נשא אישה ושעתיים או עשר שנים ולא ילדה, הרי זה יוציא וייתן כתובה, או יישא אישה ראויה ללד. ואם לא רצה להוציא, כופין אותו ומקין אותו ושוט עד שיוציא. ואם אמר איני בעלה, הרי אני שוכד עמה בפני עדים, כדי שלא יתייחד עמה. בן שאמראי, בן שאמרו, אין שומעים לו, אלא יוציא. ‫לא יישא אישה הראויה ללב. ‫כתבו הפוסקים אה, של ההלכה, ‫לא נוהגים את הדבר הזה, ‫מקלים היום שלא לגרש אישה ‫שנמצאה עקרה. ‫יש גם מדייקים מהגמרא, ‫שאם ילדה ילד אחד, ‫אף על פי שלא קיים מצווה, פירה ורבייה, ‫רשאי אה, לקיימה. ‫שעתה עשר שנים ולא ילדה. והרי הוא יורש אכבת זרע כחרץ, חזקת החולי ממנה ותוצא שלא בכתובה ויש לה תוספת. אם החולי הוא ממנה ולא ממנו, אז היא יוצאת שלא בכתובה, אבל מקבלת תוספת כתובה. לא תהיה, זו פחותה מהעילונית שלא הכיר בה שיש לה תוספת כתובה כמו שהיא ואם אינו יורק החרץ, חזקת החולי ממנו בלבד, וכשיוצאי ייתן הכתובה כולה, העיקר בתוספת, מכיוון שהוא זה החולה. הרב"ד חולק על הרמב"ם. וסובר שגם אם מתברר שהוא יורק החץ אין עדיין הוכחות שהיא האשמה והיא לא מפסידה את הכתובה מכמה וכמה סיבות הסיבה העיקרית שאולי הוא לא זכה להיבנות ממנה אי אפשר לדעת שממש החולי ממנה בוודאות ולכן היא לא מפסידה את עיקר הכתובה הוא אומר ממנה נמנע אבל והיא אומרת ממנו נמנע היא נאמנת, ויש לו להחרים סתם על מי שטוענת דבר שאינה יודעת אותו בוודאי, ואחר כך ייתן כתובה. אם היא בריא, אנחנו מאמינים לה, כי היא יודעת והיא לא חצופה להגיד את הדבר הזה. ואם אמרה אינה יודעת אם היא ממני או ממנו, אין לה עיקר כתובה כמו שאמרנו. מספק היא את הכתובה. למה? המוציא לחברו, עליו הראייה. העמד ממון בחזקת בעליו, עד שתתרום בוודאי שאינו יורק החץ, ובריא. אבל אם היא בעצמה לא יודעת, היא לא יכולה להוציא ממנו ממון. מפני, והיא נאמנת, ולמה היא נאמנת בטענה זו? פני שהיא מרגשת, היא מרגישה את ההרגשה הנכונה עם האשמה בה או בו, ולכן מאמינים לה. האישה שבאה לתבוע בעלה לגרשה אחר עשר שנים מפני שלא ילדה, היא אומרת שאינו יורק אחר, שומעים לה. היא טוענת שאין לה ילדים ממנו באשמתו, והיא רוצה להתגרש. אבל הרי היא לא מצווה בפריה וריבייה. אף על פי שאינה מצווה על פי האוויר אביה, שומעים לה, כי צריכה היא לבנים, לזקנותה. היא רוצה בנים שיעזרו לה. וכופין אותו להוציא, וייתן עיקר הכתובה בלבד. הוא לא ייתן את התוספת, שלא כתב לה תוספת, על מנת שתצא לרצונה ותיטול. היא רוצה לצאת וליטול, אז על מנת זה הוא כתב לה תוספת, אבל את עיקר הכתובה הוא חייב לתת לה. יא הלך בסחורה בתוך עשר שנים או שהיה חולה או שהיו חבושים מבית האסורים אין עולה להם אותו זמן מן המניין כי ברור שבתקופה הזאת היא לא יכלה להיות בהיריון ולכן זה לא עולה לחוץ לארץ יש מחלוקת בראשונים האם ישיבת חוץ לארץ עולה למניין עשר שנים הרמב"ן סבור שבין חוץ לארץ שעולה לארץ מונים לו עשר שנים מחדש כי זכות הארץ תעמוד ‫הפילה מונה מיום שהפילה. ‫אם הפילה וחזרה והפילה שלוש פעמים, ‫הוחזקה לנפלים. ‫ושמה לא זכה להיבנות ממנה, ‫ויוציא וייתן כתובה. ‫הוא אומר, הפילה בתוך עשר ‫כדי שישאם עמה, ‫והיא אומרת, לא הפלתי, נאמנת, ‫שאינה מחזקת עצמה בעקבות. ‫הוא אומר, הפילה שניים, ‫והיא אומרת שלושה, נאמנת, ‫שאינה מחזקת עצמה במפלת, ‫ויוציא וייתן כתובה. כל המקרים האלה, אישה נאמנת, היא חזקה שאישה לא רוצה שיחשבו אותה הכרה, ואישה לא רוצה שיחשבו אותה כמפלת נפלים, ולכן היא נאמנת. ובכל זה משביעה שבועת הסד שלא הפילה, או שהיא הפילה שלושה, שבטענה זו התחייב ליתן כתובה. כל טענה שכתוצאה ממנה הוא חייב לתת כתובה, הוא יכול להשביע אותה שבועת הסד. נישאת לאחד, ושעתיים או עשר שנים, ולא ילדה. והוציאה מותרת להינשא לשני כי אולי מהשני כן תיבנה שעתיים השני עשר שנים ולא ילדה לא תינשא לשלישי ואם נישאת לשלישי תצא בלא כתובה כי ברור שזה ממנה אלא אם כן יש לו אישה אחרת או שקיים מצוות פריה ורבייה. האישה שבאה לבית דין ואמרה בעלי אינו יכול לשמש כדרך כל הארץ שימוש שמוליד או שאינו יורק החץ, יעשו הדיינים פשרה ואומרים לה, ראוי לך שתנהגי עם בעלך בדרך ארץ עד שתשעי עשר שנים ולא תולידי ואחר כך תטבעי ומגלגלים עימה בדבר זה ואין כופין אותה לשם ולא דנים אותה דין מורדת אלא מעריכים בדבר זה עד שיעשו פשרה למרות שאמרנו שהאישה נאמנת אבל משכנעים אותה להמתין עשר שנים. אבל אם היא מסרבת להמתין, כי היא רוצה ילדים, לא דנים אותה כמועד. אף על פי שקיים אדם מצוות פרייה וגבייה, יש לו בן ובת, ולכן מן התורה הוא קיים את המצווה, הרי הוא מצווה מדברי סופרים, שלא ייבטל מלפרוט ולרבות כל זמן שיש בו כוח. אפילו שכבר יש לו בנים. שכל עמוסים נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם. וכן מצוות חכמים היא שלא יושב אדם בלא אישה שלא יבוא לידי ערהור ולא תשב אישה בלא איש שלא תחשב כלומר יש שני דינים יש דין אחד שאדם לא יהיה לו ערור ולכן צריך לשאת אישה כדי שלא יהיה לו ערור אבל וגם אישה לא מדין ערור אלא כדי שלא תחשב אבל יש דין שני שלפי הרמב״ם יש חיוב מדברי סופרים להרבות בנים בעולם. אגב, הרמב"ן מדגיש שלדעתו זה לא חיוב חכמים, זה רק דרך התנהגות ראויה להרבות בנים. נפתמינה שאי אפשר לקרוא עבריין למי שביטן מצווה זו אם כבר יש לו בנים. וחובה על כל איש לקנות לאשתו. אמרו חכמים, אין אדם מקנא לאשתו אלא אם כן נכנסה בו רוח טהרה. במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא במסכת סוטה והלכה כרבי עקיבא. ולא יקנא לה ביותר מדי, ולא יאנוס אותה ויבעול בעל כורחה, אלא לדעתה מתוך שיחה ושמחה. הקרנאות לאשתו במידה מוגבלת גורמת לזהירות שלה ומעידה על אהבתו אליה, אבל במידה מופרזת היא מטילה חשדות ביניהם ומקלקלת את חיי הנישואים והיא לא רצויה. וחיי האישות צריכים להיות מתוך רצון, שמחה ושיחה ולא מתוך אונס ובעל כורחה כפי שהגמרא אומר. וכן ציוו חכמים שתהיה צנועה אישה בתוך ביתה ולא תרבה שחוק וקלות ראש בפני בעלה ולא תשבע, תשמיש המיטה בפיה ולא תהיה מדברת בעסק זה ולא תמנע מבעלה כדי לצערו עד שיוסיף בעבדתה אלא נשמעת לו בכל עת שירצה ותיזהר מקרוביו ובני ביתו כדי שלא יעבור עליו רוח קנאה ותתרחק מן הכירור ומן הדומה לכירור. אישה צריכה להיות צנועה בתוך ביתה, לא להרבות משחוק וקלות ראש, לא לדבר בפה על ענייני תשמיש, לא לצער את בעלה בנושא הזה ולהיזהר במעשיה שלא יביאו אותה לידי חשד. וכן ציוו חכמים, שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, מכבדה יותר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, וקירו לנשייקו ותתעתרו, יקנה לה תכשיטים ויכבד אותה כפי הממון, ולא יטיל עליה אמה יתרה. הסגנון של הדיבור לא יהיה מאיים, הגמרא אומרת לעולם לא יטיל אדם אמה יתרה בתוך ביתו, והיא מביאה דוגמאות קשות מה שקרה בעקבות האמה היתרה, ויהיה דיבורו עימה בנחת. ולא יעצב ולא יהיה רוגז. כשהבעל מדוכא או עצבני, זה גורם קלקולים בחיי הנישואים, הוא צריך להיות בנחת ובשמחה. וכן צבו חכמים על האישה, שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי, ויהיה לו עליה מורה, ותעשה כל מעשיה על פיו, ויהיה בעיניה כמוסר או מלך, מהלכת בתאוות ליבו ומדחקת כל שהיא שנא. וזהו דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים והטעורים בזיגוגן. ובדרכים אלו יהיה ישובה נאה ומשובח. אם האישה מכבדת את בעלה, יראה ממנו, עושה מעשיו על פיו, והבעל מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו, ומדבר מה בנחת ובשמחה, מובטח שחיי הנישואים האלה יהיו נאים ומשובחים. עד כאן.